0: Audio now. Genau und das ist in Ordnung und ich bin hier und ich strecke dir die Hand aus, weil ich glaube, dass das gut ist und du darfst dich auch mal verirren. Und hier ist immer noch der Leuchtturm, zu dem du dann zurückkommen kannst. Also sich nicht so in Angst versetzen zu lassen, sondern sagen, das ist normal, dass man Sorge hat, das ist auch normal, dass man sich nicht sicher ist und das meistern wir beide und deswegen finde ich, suchen wir eine Beratungsstelle auf oder eine ähm, Paartherapeutin und gucken mal, wie kriegen wir uns zusammengepuzzelt, was ist uns da irgendwie entglitten?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, ich glaube, ich muss sie nicht mehr vorstellen. Wir sind schon wie Schwestern im Geiste. Hallo Elke. (lacht) (lacht) Guten Morgen. (lacht) Guten Morgen, wir sind ein bisschen angedetscht, aber wir geben unser Bestes. Es ist Sommer in Hamburg. Das ist die gute Nachricht. Endlich. Endlich. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res. Ähm, Ich habe wieder ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, Und heute, sage ich mal, ganz, ganz grobes ähm, Oberthema ist, wie viel Gefühl darf ich eigentlich zeigen vor meinen Kindern beziehungsweise Thema Kinder, die Gefühle unterdrücken. Das ist jetzt so ein bisschen das Thema, was ich ich gesetzt habe. Ich lese mal äh, Elke die erste Mail vor. Bist du schon bereit? Ja, absolut. Wach genug, okay. Ich lasse mal den ganzen total netten Anfang weg. Und jetzt geht es los. Also, liebe äh, Julia, liebe Elke, ich selbst, Mama von drei tollen Kindern, vier, zwei, ein halb und ein Jahr, befinde mich gerade mit meinem Partner in einer für mich kaum ertragbaren Situation. Wir sind seit über sieben Jahren zusammen und haben in dieser Zeit unsere Kinder bekommen. Eher überrascht als gewollt, aber jetzt können wir beide die Situation so gut annehmen und genießen unser großes Glück mit den dreien. Dazu kommt, dass ich nicht arbeiten muss und die meiste Zeit mit den den Kids verbringe. Mein Partner arbeitet dafür 100 Prozent. Wir haben Schwiegereltern vor Ort, zu denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe und die uns sehr gut zur Seite stehen. Eigentlich könnte man keine bessere Ausgangslage haben. Und trotzdem befinden wir uns aktuell in einer großen Krise. Mein Partner ist sich seinen Gefühlen mir gegenüber nicht mehr sicher und meint so oft, ich würde ihn nicht verstehen. Er würde aber nie unsere Familie in Frage stellen und alles einfach von heute auf morgen hinschmeißen. Ich dagegen habe oft ein Schwarz-Weiß-Denken und habe so sehr Angst, alles zu verlieren, besonders ihn. Ich frage mich an seiner Stelle, wie kann man aber an einer Partnerschaft festhalten, wenn man für den anderen nichts mehr empfindet? Natürlich verbindet uns so viel und wir haben gemeinsam auch so viel Gutes geschaffen. Das Ganze dauert nun über schon, schon über drei Monate und mir zerbricht es immer mehr das Herz, im Alltag mit ihm zusammen zu sein. Ich versuche immer wieder auf Nähe zu gehen und er geht auf Distanz. Ich fordere, er schweigt. Langsam gehen vor allem meine psychischen Ressourcen zu Ende und ich komme immer mehr an meine Grenzen. Natürlich hat dies auch Auswirkungen im Umgang mit meinen Kindern, da man immer dünnhäutiger wird. Manchmal frage ich mich, ob wir auf lange Sicht nicht besser ohne ihn dran wären, beziehungsweise ich. Aber ich kann doch nicht meinen Kindern das Eigentliche von mir und äh, beziehungsweise uns die so gewünschte Familie wegnehmen. Ich habe das Gefühl, hier gibt es nur Verlierer. Wie schätzt ihr die Situation ein? Oder habt ihr für mich einen Tipp, wie man eine solche Situation aushält?
0: Hm. (lacht) Also... Guck mal, wenn ich sehe, da sind die Kinder vier, zweieinhalb und eins. Dann war das ja so ein bisschen richtig schnell viele Kinder. Die viele Überraschungen, ja. Viele Überraschungen, die alle klein und bedürftig sind. Ja. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt richtig von den Socken wenn die Eltern nun auch noch happy verheiratet wären. <lacht> <lacht> oh ja. Ja, aber oh. weißt du, ich finde, man darf, da ist so viel los gewesen. Mm. Und die Frage von, wer bin ich in dem ganzen Tova-Boho? Wie viel Platz habe ich? Wie viel Platz haben wir? Was ist hier eigentlich los? Es hört sich so nach Rush-Hour des Lebens an. Findst du. Ich, ich finde, genau. Und ja, ich finde das ganz mm. in Ordnung und ähm, also natürlich bedrohlich, aber ganz in Ordnung, bei innezuhalten und zu sagen, Alter, was ist ja eigentlich los? Mhm. Und ich kann total verstehen, warum sie fordert. Ich kann total verstehen, warum er schweigt. es hört sich für mich nach einem starken Orientierungsbedarf an. Und ähm, also drei Monate sich nicht sicher sein, ich meine, jetzt bin ich ja schon sehr lange mit meinem Mann zusammen. Ne? Ich finde, drei Monate ist nicht viel. Ich würde dem trotzdem im Raum geben und sagen, lass uns mal zu einer Beratung gehen.
1: Meinst du, das ist der Sinn, der ist so weit dafür?
0: Na, ich glaube, das macht Sinn, möglichst möglichst eher schnell ins Gespräch zu kommen, bevor, und das habe ich relativ oft in Paarberatungen, dass eine Person sich so verkapselt und für sich schon eine Logik eine Logik aufbaut, eine Geschichte aufbaut, Mhm. und und dann fährt manchmal der Zug ab. Also insofern wäre die Frage, ja, wo und wie können wir gut ins Gespräch kommen, und wenig, also ihm Raum und Zeit zu lassen und sagen, es ist auch in Ordnung, sich unsicher zu sein, Und trotzdem, für uns möchte ich gerne, dass wir uns einen Ort suchen, wo wir sprechen können. Genau, und
1: also Erstens mal will ich nur einfach nur der der Vollständigkeit halber meine meine Meinung hinzufügen, bei drei Monate ist keine lange Zeit, das stimmt natürlich, also gerade wenn man so lange Beziehungen hinter sich hat wie wir, weiß man, da sind einfach diese Dellen drin, die, die gehören irgendwie dazu, wenn du aber der bist, der das Gefühl hat, ich erreiche den anderen wirklich nicht mehr, ist jeder Tag eine unendliche Qual, dann mhm. sind drei Monate wirklich lang, wenn du wirklich denkst, oh Gott, der andere haut mir hier gerade ab und ich kann nichts machen, mhm. ähm, ich sehe das so wie du ähm, jetzt, wo du so gut argumentiert hast, stimmt, auf alle Fälle irgendwo hingehen. Ich finde, es hat vor allen Dingen einen Vorteil, nämlich, dass es dann nicht mehr im Alltag ist. Mhm. Du weißt, du kannst dich entspannen, weil du weißt, es gibt einen Ort, an dem wir das besprechen, äh, an dem wir diese Dinge lösen, an dem wir miteinander ins Gespräch kommen. Finde ich finde ich ein total gutes Argument. Ähm, und ja, ähm, ich sehe das auch so wie du, dass es natürlich in dieser unfassbaren Rush-Hour, also ich weiß gar nicht, da habe ich irgendwie, glaube ich, gefühlt gar nichts mehr gefühlt. Da habe ich irgendwie nur noch gegähnt. Also ähm, ähm, normal ist, ist es natürlich nur trotzdem bitter, wenn einer das dann auch so verbalisiert und sich so innerlich verabschiedet. Ne Und gleichzeitig, glaube ich, ist es dann eben auch, gerade glaube ich, häufig für die Frauen so schwer, diese Aufteilung dann auch noch hinzukriegen. Also nicht nur die Aufteilung zwischen drei Kindern in einem total bedürftigen Alter, sondern dann eben auch noch als Partnerin. Was, was rätst du denn dann Frauen, die zu dir kommen in, in, in deine
0: Praxis? Mit diesen Rollen, weißt du? Ja, also weißt du, ich finde, also erstmal finde ich es nicht komisch, dass er sich zurückzieht, das ist ja so ein häufiges Muster, eine zieht sich zurück und die andere setzt hinterher. Und ich glaube, das braucht ein bisschen Mut, zu sagen, da macht auch jemand etwas Richtiges, nämlich mal zu versuchen durchzuschnaufen. Und und vielleicht kann man sich da auch was abgucken und sagen, stimmt, da hast du recht, wir müssten eigentlich beide mal echt durchschnaufen und mal gucken, was ist hier los. Und es nicht so als einen Angriff zu werten, weil er sagt ja nicht, ich will dich verlassen, ich liebe dich nicht. Sondern was er sagt ist, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir haben so viele Kinder, die um uns rumtanzen und Familie und Alltag. Ich ich habe mich vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren und muss nochmal irgendwie neu gucken. Und das ist ja auch richtig, was bleibt denn von uns als Paar übrig? Wenn wir hauptamtlich nehme ich mal an, Eltern und Brotverdiener sind, ähm, huch wollte ich das so. Und ich finde, also, na, ich sage ja immer, das sind Phasen, Phasen, Phasen. Das Leben ist ja eine Phase, die <lacht> auf die nächste Phase folgt. Und das ist einfach eine besonders stressige. Und durchzuschnaufen und manchmal auch Stabilität zu bieten. Jetzt kenne ich die Familie nicht, aber wir, wenn man mal so frei flottierend fantasiert, mm-hmm, ne? Mm-hmm dann könnte man ja sagen, wenn wenn ein Elternteil nach, sich nach Ruhe sehnt, weil es so viel ist und der andere Elternteil dann aber Druck macht und sagt, aber wir müssen unsere Beziehung hinbekommen, dann macht man es manchmal nur noch schlimmer. Ja, ja das, das ist, liegt auf der Hand. ne? Nur ein bisschen m- zu gucken, was, welche Stabilität kann ich dir anbieten und welche Sicherheit kann ich dir anbieten, wenn du aus der Kurve fliegst. Weil so kon- passiert es manchmal, dass einer aus der Kurve fliegt und die andere noch viel mehr aus der Kurve fliegt. Und dann hat man ein doppeltes Toverbo. Also die,
1: die einzige Gefahr, die ich, die ich da sehe, also ich finde das alles total richtig, was du sagst, die einzige Gefahr, die ich da sehe, ist, dass die Frau sich jetzt alles alleine auflädt. Mhm. Ne? Den muss ich jetzt in Ruhe lassen, der muss sich jetzt ausruhen, der muss jetzt erstmal zu sich kommen. Ich meine, ich möchte nicht wissen, wie die sich fühlt. Ne? Also ich glaube, die Gefahr besteht dann so ein bisschen, dass man denkt, ich nehme jetzt so viel Rücksicht und ich frage so viel, was brauchst du denn jetzt von mir, dass irgendwann
0: sie niemand mehr fragt, was brauchst du denn eigentlich? Ach so, das meine ich damit gar nicht. Ich meine gar nicht, dass sie alles übernehmen muss, sondern vielleicht eher so eine emotionale Stabilität übernimmt und sagt, ja, das ist in Beziehung so, dass der andere nicht weiß oder die andere nicht weiß, wie es gerade ist, aber was ich dir sagen kann, ich finde, dass es ganz gut ist. Und ich kann verstehen, dass du durch den Tüdel kommst. Ähm, Für mich ist es aber klar. Genau, und das ist in Ordnung. Und ich bin hier und ich strecke dir die Hand aus, weil ich glaube, dass das gut ist. Und du darfst dich auch mal verirren. Und hier ist immer noch der Leuchtturm, zu dem du dann zurückkommen kannst. Also sich nicht so in Angst versetzen zu lassen, sondern, also ich finde das schon besorgniserregend, ich kann das auch verstehen, ne? aber eher ähm, naja, in etwas Leuchtturmartiges zu kommen zu sagen, das ist normal, dass man Sorge hat, das ist auch normal, dass man sich nicht sicher ist und das meistern wir beide. Und deswegen, finde ich, suchen wir eine Beratungsstelle auf oder eine äh, Paartherapeutin und gucken mal, wie kriegen wir uns zusammengepuzzelt, was ist uns da irgendwie entlitten. Und, und nicht so hektisch und ängstlich zu werden, weil damit legt sie ja auch die Verantwortung oder die Gestaltung der Beziehung komplett in seine Hände und und er kann sie gerade einfach nicht gestalten genau. ne?
1: ja ja übrigens was da bimmelt, ich muss es einmal kurz sagen ist der Hamburger Michel also falls es jemand hört ist es was ganz schönes <lacht> ähm, also die Kirche Hamburger Michel falls mhm. sich jemand nicht kennt der irgendwie im Schwarzwald <lacht> uns zuhört muss man ja mal dazu sagen ähm, ja, wir haben darüber in anderer Situation schon mal gesprochen, Elke, über die Tatsache, dass ähm, wir gerade in der Gesellschaft, in der wir uns im Moment bewegen, so häufig finden, es muss irgendwie immer alles pari-pari sein. Ich gebe so viel, du gibst so viel, ich gebe, ne, du war mhm. immer Wochenende, ich männer Wochenende und das ist immer gleich das muss immer gleich so zurückgezahlt werden, alles. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, das meinst du wahrscheinlich so ein bisschen damit, wo sie vielleicht mal mehr geben wird als er und vielleicht dreht sich das irgendwann wieder. Also wo man einfach sagen muss, ich bin jetzt, ich ich versuche jetzt hier Stabilität zu geben und meine Ängste bespreche ich mit meiner besten Freundin und wir gehen da jetzt irgendwo hin und da kannst du sagen, was du brauchst, ich aber auch. Mhm. Also was ich gut finde, dass wenn du sagst, Sie darf sozusagen oder sie sollte zu, auch sie ihrem eigenen Schutz ähm, diese Gestaltung dieser Beziehung nicht ganz in seine Hand legen. Das ist eigentlich immer absolut tödlich für jede Form von mhm. Partnerschaft. Übrigens geschäftliche Partnerschaft, genauso wie freundschaftliche ja. Partnerschaft, genauso wie Liebespartnerschaft, ja.
0: Na, und ich, also ich finde, in jeder gemeinsamen Unternehmung oder eine Familie ist ja eine gemeinsame Unternehmung, kriegt einer mal kalte Füße. Es sind nicht immer alle zu 100 Prozent an Bord. Und dann ist das total okay zu sagen, du hast jetzt kommen, kriegen wir hin. <lacht> Auf geht's. Ne? Und, und sie, Also ich glaube, ich kenne keine Partnerschaft, wo nicht immer mal wieder Zweifel da sind oder wo nicht immer mal wieder man denkt, hm, auf der anderen Seite sieht das Gras aber grün aus und es ist ja sag mal eine Partnerschaft ist ja etwas, wo man sich immer wieder neu entscheidet für die Lebensphase, für die für die Herausforderungen, die vor einem liegen. Man hat ja nicht einmal am Anfang ja gesagt und so bleibt es dann. Und das finde ich ist jetzt natürlich ein stressiger Zeitpunkt, aber das ist legitim zusammen seine Partnerschaft zu überdenken. Tja. Und das ist ja eher nicht eine Frage von, oh Gott, lauf mir nicht weg, sondern vielleicht die Frage von, guck mal, das ist das, was ich mir wünsche. Hier ist das, was wir gut hinbekommen. Und erklär mir mal ein bisschen genauer, was müssen wir verändern oder meistern oder nochmal neu anfangen, damit es auch für dich gut ist. Genau, aber ich finde, ich muss es nochmal sagen, auch immer mit Rücksicht auf das, was für sie gut ist.
1: <lacht> weil ich glaube, ja. ne, weil in so einer schwachen Position neigt man dazu, dann alles abzunehmen, damit er ne, bloß... Bei der Stange bleibt, weißt du? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er, er sich
0: in einer schwachen Position fühlt. Außen vor, meinst du? Naja, also jetzt, wenn ich vor mich hin fantasiere, ne, dann hört sich das eher so an, wie ich drehe mich um und unbedingt, Huch, was ist da in den letzten sechs Jahren passiert? Und Huch, das hängt alles an mir. Kann ich das schaffen? Ach, interessant, Will mit diesem, mit diesem Arbeiten auch. Ne? Mhm. Ja, jetzt habe ich drei Kinder, die er sicherlich liebt. Eine Frau, die er mindestens bestimmt sehr, sehr, sehr gerne mag. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das wie eine große Last anfühlt und der auch richtigen Erfolgsdruck hat. Und, und die Frage, wir sind ja immer glücklich, wenn wir uns gebunden fühlen und gleichzeitig frei dann sind wir am, am zufriedensten. Und ich kann mir vorstellen, dass der an einem Punkt ist, wo er sich nur gebunden und wenig frei fühlt. Und das ist richtig anstrengend. Es ist
1: halt, ähm, also dieses, dieses Gefühl, mit dem du wach wirst, wenn du zum ersten Mal realisierst, diese Kinder habe ich jetzt. Punkt bis ich ins Gras beiße, sozusagen. Ne? Und ich muss für die Sorgen. Und bei, also ich rede jetzt von der Seite, von der schweren Seite. Mhm. Liebe wissen wir alle. Ne? So, aber manchmal kriegt man ja dieses Uff, okay. Ich muss es jetzt irgendwie schaukeln. Ich glaube, das Harte ist, an dieser Einsicht führt auch wahnsinnig wenig vorbei. Mhm. Ja, also Kinder sind eine absolute Entscheidung. Und ja, man hat sie dann in Anführungsstrichen an der Backe. Der Partner kann gehen oder man selber kann gehen. Aber im Endeffekt bist du damit für immer miteinander verbunden. Und ich glaube, oder das ist jedenfalls meine Erfahrung, man muss da auch wahnsinnig einfach reinwachsen. Das ist eine Zeitfrage. Ne? Also wenn wir heute sagen, wir haben weiß nicht, zwei Kinder oder was auch immer, dazwischen liegen viele Nächte, wo man irgendwie schweißgebadet wachlacht und dachte, ach du Backe, wie kriege ich das alles gewuppt? Ne? Mhm. Und jetzt noch ein drittes oder keine Ahnung. Und, und im Endeffekt wächst man da einfach so rein. Und da ist er jetzt halt einfach gerade sehr schnell reingerauscht. Beide.
0: Genau, aber ich, also ich frage also frag mich, wie alt die beiden sind, die Eltern. Ne?
1: Mm. Und,
0: und wenn die Mutter sagt, sie ist so d'accord damit und sie hat Schwiegereltern und sie kriegt das gewuppt, das ist bestimmt auch anstrengend, keine Frage. Finde ich eine gute Frage, ist er d'accord? Da guckt er sich so im Freundes- und Kollegenkreis um und denkt sich, hm, da haben andere freiere Wege gef- ge- ge- gewählt. Und ich... Ich stehe morgens auf, ich habe die Kinder nicht, ich habe die Liebe, ich gehe zur Arbeit, ich komme wieder, sind also schon wieder die Kinder da und ich habe die Liebe und dann auch meine Frau. Wo bleibt was für mich? Was das jetzt? Hm. Ich, also wie gesagt, ich finde es total legitim. Ich finde Und ich finde es legitim, zusammen darüber zu sprechen, was brauche ich eigentlich, damit wir das, ich das gut hinbekomme? Und natürlich, und was brauchst du? Und auf wie viel kann ich zurzeit verzichten? Und Mama, kann man auf einige Dinge nicht verzichten? Und darf ich, gute Frage darf ich als Vater oder Mutter auch mal sagen, auf Kosten der Kinder gönne ich mir jetzt mehr Freiraum. Ist das überhaupt erlaubt? Also eine gute Frage, was ist deren, also deren Familien Das ist eine Elke. Okay. Ja, aber das ist eine, eine total gute Familienatmosphärenfrage. Wer ist hier wichtig? Wer ist wichtiger? Wer darf hier eigentlich was? Und bin ich nur noch Vater oder bin ich nur noch Mutter? Oder darf ich auch noch Frau und Mann sein und darf ich auch noch Hobbys haben. Und auch noch mal sagen, ihr könnt mir alle mal einen Puckel runterrutschen. Und und darf ich noch einmal den Kreis schließen zu dem, Mhm. was ich
1: vorhin gesagt habe? Ja, das stimmt. Und das meinte ich eben mit diesem Rückbezug auf, manchmal muss der eine mehr zahlen und manchmal Mhm. der andere. Wenn sie das Gefühl hat, sie kann das jetzt mit den Kindern eigentlich, gerade mit dieser Schwiegerelternhilfe im Moment, und er kann es im Moment nicht, Mhm. dann kann es auch sein, dass es sich nächstes Jahr dreht. Mhm. Also dass, dass sie dann sagt so, und jetzt Jetzt kriege ich so einen Kamm und dann ist er wieder oben auf mhm. und dann muss er wieder mehr machen. Und da, da glaube ich, ist auch immer so ein ganz guter Weg zu gucken, was kann man was kann man vielleicht einfach in dem Moment ein bisschen mehr investieren. Was ich noch sagen wollte, ist, die, die Überschrift dieser Folge ist ja so ein bisschen Gefühle zeigen vor den Kindern. Mhm. Ähm, nun sind die ja wirklich sehr, sehr klein. Ähm, und ich glaube, ihre Angst ist so ein bisschen, ne? ich werde immer dunnhäutiger und die Kinder merken irgendwie, ich bin angespannt. Was ist denn dein Rat dazu? Ich meine, heißt ja Elterngespräch, nicht Paar, Paarberatung hier.
0: Also wir sind ja keine Maschinen, sondern so ganz Mhm. normale Menschen und manchmal ist das so, manchmal sind die Eltern dünnhäutig, genervt, nicht gut zu haben. Traurig, angeschossen, wütend, was auch immer, so ist das nun mal, also ich würde immer denken, idealerweise lebt man seine Gefühle nicht an seinen Kindern aus, also außer man liebt sie, ne? Aber das ist so ist das Leben. Manchmal ist das so und Mhm. da fallen die Kinder nicht krank von Baum von. Ja oder sensibler, ne oder sozusagen haben haben was
1: gelernt, dass Menschen unterschiedliche Gefühle haben. Also davor würde ich mal sagen keine Angst. Jeder jedes Kind, was es dann einigermaßen verstehen kann, freut sich sicher zu hören. Es liegt nicht an dir. Mhm. Also wenn es wirklich mal irgendwo richtig rappelt im Karton, auch wenn ältere Kinder zugegen sind Mhm. oder so. Aber ja. So ist so, es manchmal. Ich ne? bin
0: noch drüber gescholpert, dass sie sagt, sie hat so ein schwarz-weiß-Denken ne? und, und da auch so etwas ja Entweder-Oder-Artiges spürt von, oh Gott, entweder er bleibt oder er geht. Mm. Oh ja, das ist ein weites Feld. Und da ja. nochmal rauszukommen und zu sagen, es gibt viel dazwischen. Und man könnte vielleicht eher an, an eine Beziehung denken, wie mal sind wir uns näher, mal sind wir uns ferner. Und immer, wenn wir uns nah sind, wissen wir, demnächst sind wir wieder etwas ferner. Und wenn wir fern sind, gute Frage, wie kommen wir wieder besser zusammen? Also mehr ins Wie zu geraten, als ins Entweder-Oder. Genau, und diese beiden sind ja
1: sowieso jetzt für immer verbunden. Mhm. Ganz egal, was diese nächsten Jahre jetzt bringen werden und diese Paarberatung bringen wird. Das ist was, wo, wo, womit man eigentlich ganz ruhig sein kann. Also ich, ich stamme ja aus einer, aus einer sozusagen großen Patchwork, also sprich einer geschiedenen Familie und meine Eltern waren bis zum Schluss verbunden, obwohl die 40 Jahre geschieden waren mhm. und ähm, das, und zwar gut verbunden, also eine, eine leidlich funktionierende Patchwork-Familie sozusagen auf die Dauer, also ich will damit nur sagen, er wird ihr nie verloren gehen und, und diese Offenheit, wie das dann aussieht, wie die dann leben werden, das ist jetzt eine Reise.
0: Ja, aber erstmal würde ich gar nicht, also erstmal würde ich denken, es hört sich nicht so an, als ob das schon alles komplett Kapaiser gegangen ist. Ja, ich will nur sagen, man ist nie ja. eh verbunden, weißt das du? Stimmt. Und das kann
1: mal so mal so sein.
0: Aber ich komme auch nochmal auf den Satz, weil den sagt der Mama, frage ich mich, ob wir auf lange Sicht nicht besser ohne ihn dran wären. Mhm. Und da höre ich so ein bisschen. Das kommt bei ihm sicher an, dieser Satz. <lacht> auch unausgesprochen. Na, aber da höre ich auch dieses Schwarz-Weiß-Denken und, und vielleicht kann man es andersrum sagen natürlich würde sie auch wie ohne ihren Mann die ihr Leben gut gemeistert bekommen. Und das ist in Ordnung, sich darüber Gedanken zu machen, wie wäre es denn ohne? Das ist so eine kleine Kopfversicherung, die man sich da bastelt. ne? Und auch nochmal zurück, aber ich möchte das gar nicht. Also ich sag da mal so, diesen ähm, konfrontativen Dampf aus der Situation rauszunehmen von mhm. entweder oder und dann zisch doch ab, geht doch ohne dich sowieso viel besser. Mhm. Und mehr drinnen zu bleiben in der Sicherheit, mit der sie sagen kann, ja, ich würde auch ohne dich mit drei Kindern vom Fleck kommen, möchte aber gar nicht. Ich möchte lieber, dass wir beide das gut hinbekommen. Mhm. Und lass uns mal dahin gucken. Weil sonst extremisiert man diese Situation unnötig Mhm. und, und man reißt auch unnötig starke Wunden auf bei sich selbst und beim Gegenüber. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen,
1: dieses Thema, darf ich denn auch traurig sein und dürfen die Kinder dann merken, dass ich irgendwie dünnhäutig bin und kommen? das ist jetzt sozusagen die elegante Überleitung, du merkst es -hmm. zur nächsten E-Mail, total elegant, elegant. bisschen, okay, egal, bisschen Elefantenfüße, (lacht) aber was soll's. Ähm, Und äh, die die kommt von ganz woanders her, aber hat, glaube ich, denselben Ursprungskern. Hallo Julia, seit ich eine neue Stelle angenommen habe, vertreibe ich meine Zeit, achso mit dem Podcast, das sind wieder nette Zeilen, aber die interessieren jetzt wahrscheinlich nicht alle außer mich, weil sie mich einfach freuen. Aber jetzt geht's los. Ich bin Mutter von einem bald dreijährigen Sohn. Er ist ein eher gechillter und fröhlicher Typ, der seit einem halben Jahr etwa in der magischen Phase steckt. Seitdem sind Gefühle für ihn immer mehr ein Thema. Zuletzt war es die Angst, die ihn leider viel in Träumen plagte, womit wir aber einen guten Umgang gefunden haben. Nun habe ich das Gefühl, dass es die Trauer wird. Wir erziehen unseren Sohn bedürfnisorientiert und predigen auch immer brav, dass alle Gefühle sein dürfen und gut sind. Neuerdings sagt er zu sich selbst und zu uns, er möchte nicht weinen oder er dürfe nicht weinen. Ich habe ihn auch schon gefragt, wer das sagen würde, da wir ihm immer sagen, dass Weinen gut ist, heilt und so weiter. Eine Antwort bekomme ich darauf aber nicht, mir würde aber ehrlicherweise auch niemand in den Sinn kommen. Ich bin ein bisschen ratlos, woher das kommt und was ich dem entgegenbringen soll. Was könnte noch helfen, außer Bücher zu dem Thema zu lesen? Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass ich ihn irgendwie geschockt habe, als ich vor einigen Wochen vor ihm losgeweint habe. Corona und hormonelle Stimmungsschwankungen waren einfach keine gute Kombi in der Zeit. Damals wollte er, dass ich aufhöre und stieg dann quasi mit ein. Für mich war das aber eine wichtige, gute Psychohygiene und ich erwiderte eben, dass das gut für mich ist, weil es mir danach besser gehen wird. Wir haben danach natürlich einige Male darüber gesprochen und die Stimmung ist trotz Corona eigentlich wieder ganz gut. Jetzt zweifle ich aber trotzdem, ob ich meinem Sohn zu viel zugemutet habe. Hätte ich zum Weinen aufs Klo gehen sollen? Ich hoffe, du weißt vielleicht einen guten Rat. Ja, du bist gefragt. Also ich finde, sie hätte zum Weinen aufs Klo gehen sollen. Nein, nein, nein. Finde ich nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist so, ich lese das und denke, sie hat einfach alles richtig gemacht und er hat trotzdem für sich mitgenommen. Er möchte das für sich behalten, diese ganzen großen Gefühle. Oder siehst du das anders? Ich, ja. Also, ich, ich wüsste ich jetzt ich, nicht, was sie, was sie, was sie hätte besser machen können. Ich finde, zu sagen, du ist es total okay. Für mich war es gut, ne? Für mich hat sich das gut angefühlt. Ähm, du guckst so unzufrieden <lacht> mit mir. <Sag>, re- <lacht> Red
0: ich dummes <lacht> Zeug oder was? Weiß ich nicht. Hey. Ich habe gedacht, ja, hätte sie. Sie hätte auf Klo gehen sollen. Ach, echt? Ja. Ähm, weißt Hä? Du? Wir haben noch eben gerade gepredigt, dass sie, da, dass
1: sie ihre <lacht> Gefühle ruhig mal zeigen darf. Jetzt, was, was, was willst du, du eigentlich? Du
0: immer spannend bleiben. <lacht> Nein, oh, weißt Mann. du, okay, ich, ich finde, ich so. Wenn ich drei bin, dann bin ich ein kleiner Spruchs. Und dann ist Weinen voll doof. Punkt. Da ist überhaupt nichts toll dran. Das ist ein unglaublich erwachsenes, äh, distanziertes Konzept, zu wissen, ja, weinen tut voll gut. Wenn ich mit drei heul, dann ist das wahnsinnig anstrengend und voll bescheuert. Und was redest du da, dass das gut sein soll? Wenn man weint, ist man doch schrecklich drauf, so. Das ja. ist seine Logik, ja. Fürchter dich. fürchterlich. Ähm, also... Hätte sie auf Klo gehen sollen, weiß ich nicht. Ich glaube, Kinder können nachvollziehen, dass ich weine, wenn mein Hund tot ist. Na, das ist etwas, das können die mit drei auch erfassen. Corona und Hormone ist, glaube ich, was, wo die ihre Mutter angucken und sagen, was, verdammte Axt, was ist hier los? Und die eher so ein bisschen in den Schrecken geraten. Wenn sie sich so überlegt, ehm, die, sind, die sind ja auf ihre Eltern angewiesen, im Sinne von, du bist stark und groß und weißt, wo der Hase langläuft. Und wenn ich nicht sehen kann, warum du weinst, sondern dass irgendwie nur so passiert. Und ich sage, hör doch mal auf, was ist denn los? Oh mein Gott, wo ist hm. der tote Hund? Wo, ne? wo? wo ist das schreckliche Gewitter? Ich weiß gar nicht, was du hast. Dann würde ich auch mit weinen und sagen, irgendwas muss ja richtig fürchterlich hier sein. Und dann kann man natürlich erklären, einem Dreijährigen, Hormone und Corona, der versteht nur Bahnhof. Ne? Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass der so einen Schrecken bekommen hat. Ist das jetzt pathologisch und traumatisch? Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber dass der erstmal kurze Zeit denkt, Alter. Ich das glaube, es, ich ich glaube
1: es ist ehrlich gesagt, ähm, ich komme mir da mit dem Tod meiner Mutter, aber es beschäftigt mich einfach mhm. gerade. Ähm, seit sie gestorben ist, kann ich sie wieder als Frau sehen und gucke mir irgendwie Bilder an, wie sie jung war und so weiter. Aber bis zu dem Tag, an dem sie starb, war sie meine Mutter. Mhm. Und das ist eine Rollenverteilung, ähm, die ist einfach drin. Und ich glaube, das ist auch das, was bei ihm hier so ist. Dein Job ist, du bist der Fels in der Brandung. <lacht> ja, verdammt nochmal. Und du hast gefälligst nicht traurig zu sein. Das ist, wie du eben bei der mhm. Mail vorher sagst. natürlich manchmal einfach so ist, so ist es Leben halt. Ne? Mhm. Aber als Kind erwartest du von deinen Eltern, dass die dir Orientierung geben und irgendwie sagen, wo es lang geht. Deswegen ist es natürlich in Ordnung, wenn sie zwischendurch traurig mhm. ist. Aber sie darf von ihm nicht erwarten, dass er es okay findet. Das ist das, was du
0: meinst. Ne? Genau. Und das ja. und das also. Dass alle Gefühle total okay sind, so fühlt sich das als Kind nicht an. Und ich glaube, die wissen nicht, was die Eltern da quatschen. Und ich glaube, damit müsste man ein bisschen warten, bis die Kinder eine größere Distanz zu sich und Gefühlen haben. Also, dass man jetzt nicht schimpft, wenn sie wütend sind oder. Aber sozusagen traurig sein, das fühlt sich nicht gut an. Und man ist erschöpft, nachdem man geweint hat. Und auch nicht sofort wieder gut drauf, sondern. Also, wenn es jetzt um richtige Trauer geht, wenn ich mir Mhm. mal das Bein gestoßen habe, okay. Ähm. Insofern hätte sie zum Wein auf Toilette gehen sollen. Ich, ich finde es eine gute Frage, welche Gefühle müssen meine Kinder mitbekommen und müssen die alle meine Gefühle mitbekommen. Und Mama ist es so, dass ich mich nicht im Griff habe und dann einfach losheule. und die Eltern sich trennen und ich heule. Ne? Ich glaube, das kann man Kindern zumuten oder muss man denen auch zumuten, weil man es eben gar nicht immer im Griff hat. Aber man darf nicht erwarten, dass sie es irgendwie kein
1: Problem finden. Ne? Weil es ist für genau. sie ein Problem, wenn, wenn der starke Fels wankt. Genau, das ist einfach so. Und da muss man durch, hilft nix. Muss alle durch. Genau. Also und ich, ich will auch ja? noch eine Sache sagen. Ich glaube mhm. auch nicht, dass alle Menschen an den Punkt kommen werden in ihrem Leben, an dem sie Gefühle zeigen und herauslassen. Es gibt Menschen, die werden das nie in dem Maße
0: tun, in dem andere es tun. Ich Menschen will, sind unterschiedlich. Das ist auch wahnwitzig intim. Ja. Das ist total intim und ich möchte das überhaupt auch gar nicht mit jedem teilen. Ich finde das voll doof, wenn ich vor anderen Leuten weinen muss, ja. das tue ich gerne zu Hause. Außerdem ne? kriege ich eine rote Nase, dann ist es immer peinlich. Richtig. aber Und das ist in Ordnung, dass das privat ist. So. Ja. Und es ist auch in Ordnung zu sagen, natürlich ist Weinen nicht schön, es hilft. Und wir können es auch gar nicht verhindern, dass es eben manchmal passiert. Ne? Aber etwas gut zu finden oder etwas gut zu nennen, was sich für Kinder nicht gut anfühlt, ist für sie, glaube ich, eher verwirrend. Und ich weiß nicht, wie alt warst du, bis du verstanden hast, dass Wein was Entlastendes hat? 47? <lacht> <lacht>
1: nee, ehrlich gesagt, also deswegen sage ich das so, ähm, bis heute lasse ich es nicht gerne zu. Ja? Mhm. Also ich heule gern bei schönen Filmen und bei schönen Liedern mhm. und so weiter. Aber bei Sachen, die mich wirklich umpusten könnten, versuche ich es lieber irgendwie im Garten wegzuarbeiten. Weißt du, was ich meine? Ja. also Und es ist, das ist eine Entscheidung, zu sagen, es gibt Dinge, von denen weiß ich, wenn ich da jetzt aufmache, dann wird es too much. Ähm, dann hacke ich lieber, keine Ahnung, schaufle ich lieber Kompass von links nach rechts. Und das ist eine
0: Entscheidung, die auch okay ist. Ja, und ich finde, also, na klar kann man sagen, Gefühle sind nur mal Gefühle, aber ich meine, Neid ist auch ein Gefühl. Und würde ich dann sagen, nee, ist total okay, neidisch zu sein. Und würde ich sagen, ja, Neid, das ist blöd, wenn man sich neidisch fühlt. Und man fühlt sich dann auch nicht wie ein toller Charakter. Und ja, ist gut doof. Also ich, war, ich finde ich finde es komisch, alles gut zu finden.
1: Ja, und weißt du, letztendlich ist es ja so, ähm, wir sagen ja nicht, auch du nicht, so habe ich es verstanden, irgendwie drückt diese Gefühle weg. Mhm. Nur ähm, erstens erwartet nicht von euren Kindern, dass sie das alles total okay finden, ne, wenn ihr sozusagen außer euch seid, weil mhm. das ist beängstigend für ein Kind. Aber drittens ist es auch nicht gleich traumatisierend. Mhm. Also auch nicht dann gleich so wahnsinnig Sorgen machen, nur weil man dann doch mal die Fassung verloren hat. Da wird jetzt nicht jedes Kind sofort denken, oh Gott, außer es passiert ständig und Mhm. du besäufst dich jedes Mal und sozusagen verlierst komplett die Kontrolle. Da sind die beiden ja ganz weit von weg.
0: Also ich habe vor einigen Monaten auch angefangen zu weinen zu Hause, weil ich völlig überfordert davon war, dass mein Mobilfunkanbieter, und ich darf ja wahrscheinlich nicht sagen, wer (lacht) Oh Mann, Elke. Der, der gleichzeitig hat mein Sohn unseren Kühlschrank erstochen und der andere Versender war auch nicht in der Lage, den Kühlschrank rechtzeitig zu liefern. Also gut, tagelang, wochenlang ohne Kühlschrank und ohne funktionierendes Handy, da ist mir nach einem Kundengespräch am Telefon dann tatsächlich irgendwann die Schnur geplatzt und ich habe über meiner Kaffeemaschine geweint. <lacht>
1: Gut, ich meine, das sind Probleme, Leute. Schreibt mal mit sowas. Ja? Das war
0: we- gut, und Aber gut. ich kenne das Ohnmacht. Es ist das Ohnmacht. Genau. Und dann kam mein, mein großer Sohn runter und hat mich ganz lieb in den Arm genommen und da hatte ich so ein tiefes Gefühl von, nee, jetzt wenn mein Mann zu Hause wäre, der könnte das machen, aber geh du mal hoch, mach mal was. Genau, Mann, dein, dein
1: Job ist nicht, mich zu trösten. Ja, es ist das nee. witzig, Und das
0: ne? konnte ich, also ich fand es von ihm sehr, sehr lieb, aber ich konnte es gar nicht als tröstlich annehmen, weil das ein Rollenverkehr ist. Das meinte ist, ich mit die diesen
1: Rollen, die sind so, ne? Ja. Du willst es dann. Also ich kenne das auch, wenn, wenn ich total, also ich werde relativ schnell nervös, wenn irgendwas zeitlich nicht hinhaut. Und dann versuchen meine Kinder mich immer so an der Schulter zu schreien, zu sagen, es ist alles gut, bei mir ist alles nicht so schlimm. Und ich <lacht> mir denke ist doch, es ist total schlimm. <lacht> geht auch nicht, funktioniert nicht es, ist eine, es sind die falschen Rollen, obwohl ja. es total lieb ist natürlich, aber ja. es funktioniert nicht okay also ich glaube wir haben ja. mit es mit diesen beiden zumindest
0: aber ich will nochmal sagen ja. nur also, natürlich ist das okay wenn man vor den Kindern mal weint und es ist okay, dass die Kinder davon durcheinander sind und ich glaube Mama es ist es tatsächlich schlau das für sich alleine zu tun und für sich alleine zu wüten und für sich alleine zu weinen und die Kinder davon dabei rauszulassen sehr guter Aufenthaltsort ist das Auto
1: und richtig laute Musik dafür, kann ich aus Erfahrung ja. sagen. So, mehr kann jetzt nicht kommen. Okay. Elke, ich danke dir, dass du da warst ja, und dein gerne. unendliches Wissen und deinen Erfahrungsschatz <lacht> und deine schönen Kühlschrankgeschichten mit uns geteilt hast. <lacht> Euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Jetzt darfst du das Ende sagen. Und
0: Erheuungs. aus Hamburg. Ja, <lacht> ciao.
1: Audio Now